0: Bienvenidos a Crecimiento Completo Podcast. Hoy toca hablar de un tema, creo que necesario, necesario, porque hay muchos, 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 muchas personas que quieren iniciar un proyecto y actualmente están completamente bloqueados. Hay personas que quieren iniciar algo importante, una relación, quizá un proyecto familiar, proyectos de cualquier índole y ahora mismo están bloqueados. Están detenidos y no pueden, no pueden ejercerlo como quisieran Hoy vamos a hablar de la vida, la vida en ciclos La vida en ciclos y todo aquello que ha sucedido en cada uno de esos ciclos Específicamente te voy a contar mi experiencia, los ciclos de mi vida Y a través de eso te invitaré a que pienses en los ciclos en los que tú divides tu experiencia de vida Comenzamos Bienvenido a Crecimiento Completo Podcast Te doy la bienvenida a este episodio número 10 Gracias por escucharme en este día, en esta tarde, en esta noche A donde quiera que estés, en donde quiera que te encuentres Gracias de corazón por escuchar este podcast En el que hablamos no solamente de crecimiento personal Sino de un crecimiento integral En el que tomamos en cuenta las diferentes áreas de tu vida Bien, hoy vamos a hablar, como te digo, de un tema que creo que es bien necesario Creo que es uno de los temas que nos, más, más nos va a estar haciendo ruido a lo largo de la vida. Yo creo que si no, lo, si no lo abordamos, tarde o temprano, toda la vida nos va a estar haciendo ruido en los diferentes proyectos que queramos fundar, como te he dicho en la introducción, en los diferentes proyectos que queramos fundar, porque nuestra vida está completamente llena de proyectos De la necesidad de fundar proyectos. Si en la vida no estás, no, no estás dispuesto a fundar toda clase de proyectos, obviamente según tus intereses, si no estás dispuesto a fundar toda clase de proyectos, yo creo que es muy fácil que te gane la desesperación. Yo creo que es muy fácil que caigas en el sinsentido, que es un descuido del área espiritual. Yo creo que es muy fácil que caigas en una depresión absoluta de no saber exactamente a qué viniste a la vida. No te voy a decir. A lo mejor si no crees en esto, que traes, tienes una misión en particular. Quizá hay personas escuchando este podcast que no creen en eso de que ah, ya traemos una, una misión. Eh, una misión trazada. Nosotros que somos cristianos, pues decimos, Dios tiene un plan preparado para nosotros. Pero de repente, los que no creen, qué es lo que qué es lo que sucede, dicen, no, pues esas son jaladas, ¿no? Pero, yo creo que es importante abordar la historia que, que hemos vivido. La historia que, que nos ha acontecido y que nos ha hecho generar toda clase de huellas. De huellas en nuestra vida, de huellas en nuestras emociones, de huellas en nuestros recursos de vida que o bien tenemos o bien nos faltan. Eso es un podcast para emprendedores, pero de repente también nos escu está escuchando mucha gente que no tiene el deseo de emprender, pero que sí tiene el deseo de emprender cualquier otra, otro proyecto, un proyecto familiar. Un proyecto de relaciones sociales. Una causa social. Algo, algo, algo interesante para ayudar a, a otras personas. Pero de repente no estamos bien con nosotros mismos y si queremos ayudar a otras personas. Por eso yo creo que es importante que tengamos en cuenta que también hay que analizarnos a nosotros mismos. A lo mejor no nos vamos a dar terapia psicológica, autoterapia psicológica, ¿no? Pero también... Es importante que chequemos qué es lo que está fallando en nosotros a la hora de querer proyectar, a la hora de querer, de querer ayudar a otros. Obviamente tenemos la obligación social de, de ayudar a otros, aparte de que es un gusto para el corazón ayudar a otros. Yo creo que en cualquier momento de nuestra vida tenemos que plantearnoslo, y, y, y los que sí, sí tienen el deseo de ser emprendedores, Tardo o temprano tienen que devolverle a los demás eso que ya tienen, eso que ya han construido, esa empresa, ¿no? Tienen que devolverle a los demás a través de la educación, como lo hago yo, o simplemente a través de acciones sociales. Por eso creo que es importante plantearse este tema. Listo, les comparto mi experiencia. ¿Qué es lo que ha sucedido con los ciclos de mi vida? Yo personalmente divido mi vida en ciclos y la pienso en ciclos. Es por eso que también se me ha ocurrido este tema, este tema interesante, ¿no? Yo personalmente pienso mi vida en ciclos. Y uno de los ciclos, o, o más bien los ciclos más memorables en los que divido mi vida es esa transición por los estudios académicos. Ese momento en el que uno comienza a construir la mayoría de los recursos de vida, o bien, comienza a reconocer la carencia. O comienza a construir la carencia más bien. En ese momento dependemos de personas que nos instruyan. Desde las personas que están en nuestro ámbito familiar. Hasta las personas que nos vamos a encontrar en el ámbito educativo. Yo personalmente asumiría que tuve un, un proceso académico perfecto. Dieces, toda clase de reconocimientos eh, era, era en términos vulgares, era matadito, ¿no? Sí era dedicado y todo Pero pregúntame por mi área eh, mi, mi área de, de mi ámbito social En donde yo tenía que, que conocer a, a personas Pregúntame, ¿cómo eran mis recursos de vida en ese, en ese tema? Estaba completamente mal y eso seguramente le sucede a muchos. Eh, en lo personal, yo divido mi vida por ciclos. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es quizá el primer ciclo de mi vida? El primer ciclo de mi vida es cuando comienzo a descubrir cosas interesantes, cosas nuevas. Yo siempre, curiosamente, le pregunto a, a los niños, ¿qué, qué, cuál, es ese, cuál, ¿cuál es ese momento en el que tú comienzas a, a tener conciencia? Cuando el, el primer momento en el que tú te acuerdas Que, que comienzas a, a tener conciencia ¿Cuál es ese primer momento? Yo siempre les pregunto porque me da curiosidad Saber eso Yo más o menos me acuerdo ¿Cuál es ese primer momento en el que comienzo a tener conciencia? Yo estaba, recuerdo que estaba mirando hacia el cielo Y de repente ¡pum! La conciencia llegó a mí Y fue cuando comencé a aprender muchas cosas Yo personalmente te diré Yo crecí en un ámbito de carencia absoluta de carencia absoluta Carencia de todas las, la, las, las cosas Que actualmente diríamos que nos dan calidad de vida A esa carencia me refiero El amor a mí nunca me faltó Pero carencia absoluta En términos, de, de, en términos eh, más físicos ¿no? En términos más materiales A esa carencia me refiero Yo crecí con esa carencia en mente Y, y, y la cuestioné mucho tiempo Yo creo que cuando leí ese libro de Los Secretos de la Mente Millonaria, no sé si lo han leído, de T. Hacker, algo así se, se pronuncia. Cuando lo leí, entendí muchas cosas. Entendí muchas cosas sobre la, la carencia y las los patrones sobre el dinero que a veces te construyen. ¿no? Esos, esos primeros momentos que yo, que yo diría que es, es uno de los primeros ciclos de mi vida, eh, el momento de mi infancia, yo creo que ha sido... Ha sido interesante conocer mucha gente... Pero también... Eh, yo tenía una mala fama en mi, en mi comunidad... Donde vivía... Yo vivía en una comunidad muy, muy rural... Que hasta, hasta este momento todavía vive, viven mis papás ahí... Yo tenía una muy mala fama ahí... Eh, me, me consideraban como un, un chamaquito grosero... Sí, demasiado grosero... La gente ya me tenía bien guachado como el, el chavito grosero, ¿no? Sin embargo... Yo en ese momento no, no me, no me caía el 20. No me caía el 20 de lo que estaba haciendo. Yo solamente vivía, me divertía, reía, salía con amiguitos, etcétera, etcétera. ¿Por qué te cuento todo esto? De repente hay cosas en tu vida que te marcaron desde chavito. De repente comenzaste a crecer quizá en la carencia absoluta. Viendo cómo tus papás se mordían las uñas porque... El dinero quizá, quizá no alcanzaba para las cuentas. Quizá no alcanzaba para pagar muchas cosas. Y, era, y ahora la pregunta es para ti, que quieres ser emprendedor? ¿Por qué quieres emprender? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu objetivo actualmente para emprender? ¿Por qué hasta este ciclo de tu vida se te ha antojado emprender? ¿Simplemente estás motivado porque escuchaste a uno o que otro eh, experto de las redes sociales que te dijo es que el emprendimiento es el camino? ¿O quieres emprender por una causa más profunda? No solamente una causa de motivación. Creo que es una pregunta importante que tenemos que hacernos. Porque arrastramos diversas situaciones. Que nos llevan a tomar ciertas decisiones. En nuestro presente. Y a veces cuando no tenemos bien definidos las decisiones que queremos tomar. Yo creo que es cuando estamos completamente perdidos. Muchos quieren... Poner un negocio por el simple hecho de ganar dinero Y esas, son, esas no son las causas que sigue la gente Si quieres emprender para, para ganar dinero Para construirle un, únicamente la casa a tus papás Yo creo que ese tipo de causas la gente no se une Porque la gente también tiene esos deseos Para sí mismos Tú tienes esos deseos quizá para ti mismo Para tu familia, para tu, pre, tu pequeña porción Pero la gente también tiene sus deseos Para sí mismos ¿Por qué te ayudaría a ti a cumplirlos primero? Esa es la pregunta. Por eso, si quieres emprender, tienes que tener una causa más, más profunda. ¿De por qué quieres emprender? ¿De por qué quieres iniciar un negocio? Este por qué aburre, ¿no? Este, este famoso guay de Simon Sinek aburre. Sí, claro. En cada curso que quieras tomar sobre eh, introducción al emprendimiento... Cómo montar tu negocio, principios para montar tu negocio Siempre te van a preguntar por qué quieres emprender Y en cualquier acción que quieras hacer dentro del emprendimiento Siempre se te va a preguntar por qué quieres hacer esto Y no lo entiendes hasta que realmente te topas con pared En esa necesidad de preguntar por qué quieres hacer esto Específicamente porque en cualquier momento de tu vida Después de haber planeado todo lo que quieres hacer Tienes que darle la cara a la gente y decirle por qué quieres hacer esto. Ok, los motivos internos. Los motivos internos eh, siempre están allí. Obviamente tenemos que monetizar un negocio, claro. Pero ese por qué tiene que ir más allá y la gente tiene que conocerlo. ¿Cuál es el porqué de nosotros? Por ejemplo, de la Academia de Crecimiento Integral, ¿cuál es nuestro porqué? Nuestro por qué es porque queremos potenciar a miles de emprendedores. A miles de emprendedores queremos ayudarlos a crecer en sus negocios. A miles de personas queremos ayudarlas a que monten sus propios negocios. Pero tú como emprendedor que me escuchas, tú como emprendedor, te toca... Te toca contestar tu propio por qué. Mi por qué es ayudar. Ayudarte a ti como emprendedor. Mi por qué es ayudar. Obviamente, como te decía en, en, en un episodio pasado... En un episodio anterior, obviamente como te decía, en otro momento, yo siempre he dicho, en la vida no solamente hay que tener una clase de objetivo, hay que tener un montón de objetivos, muchos objetivos, desde un objetivo financiero, desde un objetivo familiar, desde mucha clase de objetivos tienes que tener en mente Que tener en cuenta Objetivos de branding De marca personal ¿Por qué haces algo? ¿Por qué subes videos a YouTube? ¿Por qué haces contenido en redes sociales? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Listo? Me he desviado un poquito de los ciclos Pero creo que esta, esta parte del por qué es importante ¿no? ¿Qué es lo que se, es, lo, es lo que sigue en el tema de los ciclos de mi vida? Mi juventud eh, mi, mi juventud dio un, un, giro, un giro interesante porque yo en ese momento entré a la iglesia, entré a la iglesia y comencé a practicar la religión, profundicé demasiado y creo que ese es uno de los momentos yo creo que más filosóficos de mi vida, en los que no solamente profundicé en la religión sino que profundicé en la lectura filosófica también. Yo profundicé en la lectura filosófica principalmente porque me interesaba saber cuáles eran todos todos los argumentos que refutaban a mi fe para prepararme. Ese, ese fue mi proceso eh, más religioso y, y fui muy entregado, demasiado, demasiado entregado. Y digo fui, porque hasta este momento de mi vida considero que soy un, un poquito un, uno una persona más mente abierta, así me considero actualmente. Una persona más mente abierta en otro momento de mi vida, créeme que no hubiera escuchado otra cosa. No hubiera escuchado algo que atentara contra mi fe. No hubiera escuchado ni siquiera nada que tuviera que ver con educación financiera, montar un propio negocio. Porque una de las cuestiones importantes era obedecer. Amar a Dios a través de la obediencia. No defraudar a Dios. A mí en lo personal nunca, nunca se me presionó tal, tal como... Como argumentan muchas personas que actualmente están enemistadas con la religión, a mí en lo personal nunca se me presionó para que hiciera algo algo indebido, para que odiara absolutamente a las a las, a las personas que, que, que pecan de acuerdo a lo que se dice, ¿no? A mí nunca se me orilló a nada de eso. Yo no tengo testimonios donde eh, la iglesia sea homofóbica, donde los padres sean pedrastas, yo no tengo testimonios de ese tipo, sin embargo... Podría decir que sí, sí, sí he visto la iglesia en su lado más humano. Por eso es que ahora, ahora me he abierto mi, mi pensamiento a, a cuestiones también, también en las que tengo que preocuparme por mí, por mi libertad financiera, por mi educación, por mi autoeducación. Porque he descubrido también el carácter más humano de esto, de esto que, que le llamamos religión, es decir, su carácter institucional. Su carácter institucional, en el que pues al final estamos dentro de este, de, dentro de este sistema también. O te adaptas o, o, o simplemente vives 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 aquejado, ¿no? Eso es en cuanto a, mi, en cuanto a mis ciclos, a mis ciclos más como, digamos, eh, adentrados en, en la cuestión de fe. Eso es cuando vivo mi espiritualidad más profundamente, cuando vivo mi espiritualidad un poquito más 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 a fondo. Y, y gracias a esa espiritualidad, créeme que yo te aseguro que he logrado encontrar fortaleza emocional como no tienes idea. Me quebré, me quebré. Cuando entré a la universidad, me quebré como no tienes idea. Escuchar demasiados argumentos que nunca había escuchado en mi vida, que atentaran contra mi fe, hicieron que me quebrara. No se quebrantó mi fe, me quebré como persona porque yo no sabía cómo responder. En otros momentos de mi vida yo había escuchado a personas que atentaban contra la fe, pero desde cuestiones más, más institucionales, desde cu cuestiones más humanas, ¿no? Es que el padrecito hace esto, es que el padrecito se roba la lana, es que eh, en la iglesia son hipócritas. Ese tipo de argumentos ya no, me, ya no me generaban peso, pero lo que sí me generaba peso es escuchar los argumentos filosóficos que en mi vida jamás había escuchado. en mi pa a mi paso en mi paso por la escuela por la por la, por la universidad mi fe se tan valió como no tienes idea y esto es en el ámbito espiritual pero yo creo que si no hubiera descubierto a Dios en, en este camino yo creo que no no, no, lo hubiera, no lo hubiera armado a nivel emocional porque yo siempre he sido He sido muy débil a nivel emocional, eh, he sido de, de, de emociones débiles, he entrenado mi mente y, y ahora gracias a Dios yo creo que tengo, tengo una fortaleza emocional más grande. Y, y tantas tantas cosas que han sucedido a lo largo de mis ciclos de vida, eh, yo creo que me han hecho una persona un poquito más fuerte. Yo era una persona que tambaleaba, le temblaban los labios al hablar frente a cámara, frente a otras personas y mírame ahora, ¿no? Te tartamudeé, ok, Simón, pero... Yo creo que ahora ahora tengo una habilidad un poquito más fluida para comunicar ideas, producto de muchas decisiones que he tomado, muchas experiencias a las que me he adentrado, yo creo que es una, una de las lecciones que los emprendedores tienen que, que, que tomar en algún momento. Si tú quieres ser emprendedor, hay un buen de competencias que tú tienes que adquirir, tanto para el trabajo como para la vida. Yo, yo en lo personal divido la, la, el aprendizaje en dos, habilidades para la vida y habilidades para el trabajo. He adquirido competencias para el trabajo y he adquirido competencias para la vida. Eso es en cuanto a mi ciclo espiritual. Mi ciclo espiritual al inicio desde chavito no creía absolutamente en nada, pero tenía demasiadas dudas y... De joven, pues era completamente entregado a la fe. Sin embargo, hasta ese punto de mi vida, todavía soy jovencito, ¿ah? ¿eh? Tengo, tengo adivinen cuánto, cuánta edad tengo. A ver, pónganmela aquí en los comentarios cuánta edad creen que tengo. Y a ver de qué edad me veo y ya después les, les diré qué edad tengo. Por ahí a lo mejor a lo mejor en otro momento, no sé si ya se me ha chispado mi edad, pero pues ni modo, chequen mis otros videos para ver, ¿ah? ¿eh? Si no, comenten de qué edad me veo. <risas> hasta ese punto de mi vida, yo diría que mi, mi, mi vida espiritual, mi mi área espiritual está estable, está estable, he tenido un poquito de de dificultad para conectarme así como antes con Dios, con mi Dios, en ese Dios en el que yo creo, pero la pregunta es ustedes cómo están en su espiritualidad, hasta este punto de su vida, cómo ha sido su su proceso espiritual? Porque hablar de espiritualidad de repente si no son religiosos, es que es importante para para el sentido de la vida, ¿no? Porque si no tienes espiritualidad, yo creo que no vas hacia ningún lado. Y no me refiero exactamente al, al cielo, que es una de las promesas así como 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 muy muy a largo plazo que tenemos los cristianos. ¿no? no me refiero a eso, me refiero más hacia dónde vas en términos de aquí, aquí, aquí. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Eso es en cuanto a mi vida espiritual. He tenido otros otros episodios de mi vida, otros ciclos de mi vida muy memorables y uno de ellos ha sido el de las relaciones personales. Yo toda mi vida, toda mi vida me la pasé enamorándome, pero ¿qué crees? Yo era una persona que físicamente no era muy antojable que digamos, yo era gordo, 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 panzón. En la primaria me hicieron bullying por eso, compadre. En la primaria Y, y tengo, tengo un episodio grabado en la mente En sexto de primaria Categóricamente En sexto de primaria Salí corriendo, llorando de la escuela Porque me dolió que todo el mundo Se estuviera burlando de mí Me dolió como no tienes idea Y, y he visitado más de una vez Ese lugar a donde me fui a, a sentar A llorar Y me acuerdo pero yo creo que gracias a esos momentos me hice fuerte. Yo me acuerdo que lo estaba diciendo a todo, estaba diciendo ahí los voy a bueno, no sé si se puede decir palabras eh, muy 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 de esta magnitud en aquí en, en, en los canales, ¿va? Pero decía que los me los iba a escabechar a todos pues. <ríe> no me los escabeché a todos, no les hice nada. Escabechar eh, en en mi, en mis términos es este pues darles darles cuello, ¿no? <ríe> No lo hice, obviamente no lo hice Porque pues el dolor sí era grande Pero pues no no, no a ese grado ¿verdad? Yo creo que una de las cu cuestiones Que tenemos que tener en cuenta Es la resiliencia yo, este, yo en esos momentos de mi vida Comencé a descubrir lo fuerte Que se puede llegar a ser emocionalmente Me quebraba emocionalmente Me dolía, me dolía como no tienes idea Pero en esos momentos yo te presumiría Que descubrí la fortaleza mental En mi vida La pregunta para ti es Tienes la fortaleza mental, tienes la fortaleza emocional para todos los fracasos. Yo fracasé una y otra 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 vez en en el amor. <risa> Yo fracasé una y otra y otra vez, me iba pésimo en el amor por obvias razones, porque era una persona con unos kilos de más, sino es que con unas, unas este, toneladas de más, ¿verdad? Luego, luego te enseñaré una foto para que veas que sí estaba. estaba poncharelas, ¿no? Y no, 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 no me le antojaba a nadie. ¿verdad? Pero yo creo que en esos momentos de mi vida descubro una fortaleza mental impresionante. Una fortaleza emocional. Actualmente no te voy a negar que me da miedo fracasar. Me da mucho miedo fracasar. Pero ya no me detiene ese miedo. Ya no me detiene ese miedo, me detiene más, me detiene más una gripita que, que, que el miedo, ¿no? Que el mismo miedo. Me detiene más una, una fiebre que el mismo miedo, ¿no? Me detiene más el, el coronavirus de no querer salir de casa que no, no, pues no tanto. ¿eh? Aquí, aquí estamos dándole todavía duro, todavía no se acaba esto del coronavirus. Pero hasta ese punto de mi vida te diré, te diré que la fortaleza la fortaleza emocional me acompaña hasta en este camino emprendedor. Tenía mucho miedo hace un año, me acuerdo cuando estaba... Tengo como un año planeando este podcast, figúrate. Tengo como un año planeando este podcast, no me había animado a grabarlo y ahora aquí estamos. Aquí estamos grabando crecimiento completo podcast. Le iba a poner otro nombre, eh, eh, algún día te voy a te voy a contar qué nombre le iba a poner. Y si te quieres saberlo en el siguiente episodio, igual aquí échame la mano y, y pregúntame en los comentarios cómo cómo crees que le iba a poner, cómo, cómo le iba a poner este episodio. Este, a este a este podcast, perdón Pero esa, esa parte de los, de los golpes amorosos en la vida Yo creo que me dio bastante fortaleza emocional y, y, y pues hasta este punto de vida estoy emprendiendo con toda la pila Yo tengo una filosofía hasta este punto de mi vida Tengo una filosofía de vida que es Estaciona el corazón Estaciona el corazón Es decir, este hasta este punto de tu vida si está surgido, ah no es cierto, va. <ríe> si tienes, si tienes la, la necesidad de estar con alguien, porque sí se siente una necesidad, no, no hay que negarlo, o sea se siente una necesidad a veces de estar con una persona, pero si tú en este momento quisieras encontrar a una persona con la que, la que pudieras fundar un proyecto serio, un, un proyecto estable, yo creo que uno de mis tips, uno de mis tips personales y te lo diré, Ahorita que, que mi, mi corazoncito está, está tranquilo, te lo diré. Primero tienes que estacionar el corazón. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que estacionar el corazón. Ser tú mismo, ser tú misma. ¿Para qué? Para tener esa claridad mental de comenzar a hacer todo lo que tú quieras en términos de proyectos. Sé tú mismo, sé tú misma. Estaciona el corazón, tranquilízate, no estés buscando personas al chingadazo. Tienes que ser estratégico hasta en qué personas tienes que fijarte. Es incierto fijarse en una persona con la que puedas fundar un proyecto serio. Y en medio de la desesperación, pues uno agarra lo que sea, ¿no? <risa> Y te lo, te lo digo por experiencia... Desde mi, desde mi adolescencia... Ay chinga... Ya lo, ya lo que caiga... no Pero yo creo que lo, lo importante... Es estacionar el corazón... Para despejar la mente... Y permitirte ser la persona... Que te gusta ser... Ser la persona que quieres ser... Fundar los proyectos que quieres fundar... Creer en las cosas en las que quieres creer... Leer los libros que quieres leer... Escuchar la música que quieres escuchar... En fin, ser tú mismo... Ser tú misma y en el camino, la persona que se te aparezca y que respete eso que tú eres, eso que te gusta hacer, ahora sí, es bien seguro que es la persona correcta, es bien seguro que es la persona adecuada. Pero si esa búsqueda es por desesperación, estamos fritos. Mi filosofía de vida actualmente es esta. Y por añadidura, ¿qué tipo de persona necesitas? ¿Con qué tipo de persona necesitas, como emprendedor, casarte? O sea, ¿como emprendedor con qué tipo de persona necesitas involucrarte para fundar un proyecto matrimonial un proyecto familiar? De repente muchos jóvenes actualmente ya no se quieren casar, ok, pero los que ya están en proyecto de, ay, yo me quiero casar, ya quiero algo, ¿no? ¿Con qué tipo de persona? Con la persona que no solamente sea la persona con la que te vayas a fajar, con la persona con la que te vayas a besar, con la persona con la que vas a tener relaciones sexuales. No solamente esa persona. No solamente esa persona. A la que te dé placer. No solamente la persona que quiera salir contigo al cine. No solamente la persona que quiera ver películas contigo en Netflix. Caro. Tiene que ser la persona que te complemente. Que sea de preferencia. Tu socia. Que crea en ti. Que una vez conociendo tus locuras. Las locuras que quieres llevar a cabo en tu vida. Todos los proyectos que tienes en mente. Se quede. Se quede y tenga ganas de proyectar contigo. A lo mejor no que tú la cambies, no que él o ella te cambie a ti, sino que ambos se enriquezcan, ambos se den cosas buenas, lo cual entre ellos es comprensión en medio de la incertidumbre como emprendedor. Ánimos en medio de todos los chingadazos que vienen en este, en este camino difícil. Porque se escucha bonito ser emprendedor, pero en el terreno de la práctica hay que aguantar un montón de, de trancazos ¿no? De guamazos. Pero la persona, la persona yo creo que te tienes que buscar es, es esa persona. La persona que simplemente sea tu socia. Que no, so, que no solamente sea la mamá de tus hijos, que no solamente sea el papá de tus hijos, sino que esté dispuesto a tolerar tus desvelos. A tolerar. Que tengas que machetearle todos los días. A tolerar. Incluso que te tengas que tardar lo que sea. En ese proceso de libertad financiera. Que esté contigo a pesar de tus fracasos. Yo creo que es esa persona la que tienes que buscar. Una persona que no te dé batalla en medio de la batalla que ya te está dando el proceso de ser emprendedor. La persona que te ayude a tener claridad mental. La persona que a lo mejor no quiera ser emprendedor, ok... Pero que respete que tú sí quieres ser emprendedor. Esa es la persona que tienes que buscar. Y, y yo creo que los ciclos de mi vida a mí me han ayudado bastante a, a fundar una filosofía de vida correcta para mí. Correcta para lo que yo necesito. Yo creo que esos los ciclos de mi vida me, me, me han construido, me, me han ayudado a construir una filosofía de vida estable. Estable en lo que yo necesito. Una filosofía de vida en lo que yo puedo compartirte a ti. Esto que ahora soy. Por eso, yo creo que es importante que tú analices tu vida por ciclos. Seguramente tienes muy marcados ciertos episodios de tu vida. Seguramente tienes marcados ciertos, ciertos momentos de tu vida. Momentos en los que piensas constantemente. Momentos que quizás son pretexto tuyo para no hacer ciertas cosas. Momentos que son pretexto tuyo. Para justificarte de por qué te sientes así En estos días voy a subir una canción Algo, algo que complemente esto que te he venido hablando en este, en este episodio Que dice, una vez y otra vez Viene a mi mente Aquel momento que marcó mi vida Aquello que me hizo ser así Cuando las cosas... Cambiaron para mí Eso que no le he contado A nadie y cuando salgo a la calle Me persigue en el recuerdo Eso Escucha bien, esta es una de las partes Yo creo que más, más importantes de la canción O más impactantes de la canción Eso que no sé Si olvidar O son lecciones de mi historia Que yo tengo que contar Ves la importancia De que, de que analicemos la vida por ciclos Porque en medio de esos momentos difíciles hay un montón de lecciones, no para los demás, primero para ti, primero para mí, las lecciones primero para ti, para mí. Y una vez que las mastiques en tu vida, y una vez que seas resiliente, ahora sí, lecciones, testimonios que puedas compartir con la gente. De repente no hemos aprovechado ciertos momentos importantes de nuestra vida Y nos hemos perdido de muchos recursos importantes en nuestra vida Créeme que si yo no me hubiera aventado a tocar por primera vez mi guitarra en, en, en la iglesia de mi pueblo Créeme que nunca hubiera sabido Nunca hubiera sabido Lo que es tener miedo Temblar delante de la gente Y nunca hubiera sabido controlarlo No estaría yo aquí Hablándote con más fluidez que antes Contándote mis experiencias Completamente sin guión Si tú quieres iniciar Tu propio negocio Tu propio proyecto Tienes que comenzar a crear contenido ¿Y cómo vas a crear contenido si no has aprovechado los momentos de tu vida para construir, para adquirir recursos de vida increíbles? Recursos de vida que te ayuden en ese proyecto. Por eso, por eso aprovecha, aprovecha todos los momentos de aquí en adelante. Quizás has perdido tiempo, quizá hemos perdido tiempo. No valorando los ciclos de nuestra vida. Quizá hemos perdido tiempo. Queriendo, queda, queriendo quedarnos con la parte... O hemos perdido tiempo quedándonos con la parte fea de lo que hemos vivido. A mí no me da vergüenza contarte muchas cosas sobre mí. No me da vergüenza. No me da temor que la gente me vaya a escribir en los comentarios. Cosas feas. No me importa. Porque esa fortaleza mental que consigues después de tantas cosas que has vivido y esa fortaleza mental que necesito seguir practicando es la misma que me va a ayudar a aguantar los fracasos que se me vienen en este camino emprendedor. Me he excedido un poquito en el episodio de hoy porque yo creo que es un tema muy extenso el que, el que, el que, el que, el que tocó abordar hoy, el de los ciclos de la vida. Creo que si no, si no hablamos de nuestra vida por ciclos, es una desorganización absoluta nuestra vida. Es una desorganización absoluta, porque queremos mezclar ciertas circunstancias de nuestra vida en temas que a lo mejor ya deberíamos haber saltado. Por ejemplo, si en el tema familiar no hemos trabajado nada. En esos dolores que vivimos desde chavitos. Yo creo que en el emprendimiento. Tener esos, esos dolores. Ahí enfrente. No tener esa capacidad de dar valor actualmente. Yo creo que es uno de los temas más. Que más tenemos que darle prisa. Que más tenemos que preocuparnos por darle rapidez. Porque tienes que ser líder alguna vez en tu vida. Y si tienes un mal concepto de liderazgo a partir de tus padres, de un liderazgo a partir de tus de tus primeros cuidadores, yo creo que no vas a abrirte a otros tipos de liderazgo. No vas a ser un mejor líder. O a lo mejor vas a ser un mejor líder. Pero si eres un mejor líder motivado por eso eso que te sucedió, a veces tiendes a rebasar los límites de lo que deberías hacer. Es un tema muy complejo. Pero mi sugerencia es que te atiendas con uno, con, con, con un psicólogo, que te atiendas con una persona que te pueda ayudar, una persona que te pueda brindar apoyo y, y definir esos ciclos de tu vida. A lo mejor no es la técnica que un psicólogo utiliza y lo que hemos hablado hoy en, en lo absoluto pretende ser una especie de atención psicológica. Yo creo que solo han sido una, una especie de reflexiones el día de hoy. Lo que toca es realmente fijarse. Lo que toca realmente fijarse en uno mismo para que lo que eres, lo que eres tú, no se te atraviese a la hora de querer ser emprendedora, a la hora de querer fundar un proyecto serio. Porque si se te atraviesa mucho de eso, no vas a tolerar el fracaso o simplemente no te vas a animar por el miedo a fracasar. Yo tengo miedo, yo tengo miedo más a ser un fracasado. Que a fracasar Prefiero fracasar En el intento Que no haberlo intentado Y quedar como un fracasado te doy gracias por escuchar en el día de hoy este episodio. Te doy muchas gracias por aguantarme estos 30 y casi 37 minutos. Gracias de todo corazón. Gracias por, por, por seguir al pendiente de mis podcasts. De, de todo corazón te lo digo. Te invito a que me sigas, a que me dejes una buena valoración en Spotify. Que me sigas en, en Apple Podcast. Que me escuches en YouTube. Si quieres, por aquí me puedes ver. Me puedes ver este hablando. Déjame un comentario en, en YouTube que te ha parecido este episodio. De qué otros temas te gustaría que, que habláramos. Cualquier, cualquier duda, cualquier, cualquier aclaración. Yo te puedo contestar en Instagram. Escribe en, en, es, escríbeme en Instagram también para que podamos tener comunicación. Sígueme también ahí en mis redes sociales. Por aquí en la descripción. En la descripción te voy a dejar mis redes sociales. Por favor sígueme. Y cualquier duda en lo que te pueda apoyar. Si de repente quieres iniciar tu propio negocio. Si quieres... Si quieres que, que mi agencia te maneje tus, tus redes sociales, pues también tenemos servicio de, de redes sociales, de manejo de redes sociales, es un servicio muy, muy, muy accesible para tu bolsillo si es que vas iniciando, entonces pues te doy gracias por escucharme en este día, en esta tarde, en esta noche, donde quiera que estés y te invito a que analices tu vida por ciclos y en el siguiente episodio. Ya sabrás de qué hablaré. Nos vemos que tengas una excelente, un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Un saludote.